1: 让您的手表更时
0: 尚。Thank you. <音樂> Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天呢，我们要带着各位听众去东南亚旅行。在我们节目之前呢，我们请了东南亚文化资产讲师运之呢，他来跟我们聊过了当地的一些宗教神话故事。而我们今天呢，要邀请他来聊的呢，是大家对于东南亚那边都有一个既定的印象，也就是性产业。哇， wow, 自己我要先打黄标，
1: <笑><笑>没那么严重
0: 。但是我很担心，就是说，因为专业的讲师来跟我们聊这个性产业，会不会呢有一点点，嗯，就是那个气氛不太对劲
1: ？呃，我们用一个人类学的眼光，田野调查的眼光去了解。<笑>到底为什么一个地方会产生这样的一个独特的
0: 文化？嗯、好了，我们先欢迎我们今天的来宾运之。
1: Hello， 各位听众大家好，我是运之 f r a s 好。<S
0: 哇，运之，我们好久不见
1: 真的，我都又胖了十公斤了吧？
0: <笑>不要这样子，我也是。<笑><笑>
1: 过了一个年，对
0: ，好了，我们今天其实呢，邀请运志来聊这个性产业，是因为之前呢，我在东南亞旅行的时候呢，那就会有很多的朋友就跟我说，哎、欸，你要小心一些呃当地的一些人啊、事啊、物啊，因为这些有可能呢，就会带我去开启另外一个世界的大门
1: 啊、哦，身体的旅行嘛，呃、身体经验的旅行。
0: 那也蛮美好的，
1: <笑>非常的刺激
0: <笑>是。是那那运之，我想来聊一下，就是呢，为什么在那个地方呢，它会慢慢的发展出这样子独特的文化呢
1: ？首先，东南亚这个区域非常的大。那我自己比较常接触到，呃，但或者是大家眼睛比较容易看到的，就是在路路上会看到很蓬勃的色情产业的地方，可能是泰国跟柬埔寨
0: 。嗯，
1: 那还有越南的少数地区。哦，真的非常少数。那为什么在泰国和柬埔寨这么的明显？其实是有几个条件的。首先呢，大家还记得打了很多年的那个越南战争嘛
0: ？嗯，对。
1: 对越南战争时期，就是美军大量的进驻到中南半岛各个国家。那这些美军，大家也就知道是年轻方面的需求，对男子们。他们驻军在那边每天都很无聊，所以就要找乐子。那有需求就会有供应，因此这个现代化的色情产业就在呃这样的一个市场的这个风潮当中就起来了
0: 。然、嗯、后、哦，所以也就是供需原理啦
1: 。对，那这个有一个说法是说呢，美军结束越南战争回去之后呢，就哦他们会带着他们的生活经验回去他们的故乡跟。亲友们分享嘛，那他们有非常多的分享，都是关于在那里与女人们的故事这样子
0: 。哦，所以他们把这些经验带回了美国去了。嗯
1: 、对于是就形成一个非常强大的口碑作用，那就有很多很多的呃背包客啦、旅行者啦，他们都会来到中南半岛的这几个国家，特别来寻欢跟猎艳。就是假
0: 贺道修伯的概念、欸，
1: 对。然后就有老司机们这样子评论啦，就是说在泰国、柬埔寨这些地方，简单来讲就是 CP 值很高哦、嗯。就如果你要跟日本比起来，或者是跟呃其他比较发达的城市相比，那这里的就是你可以用比较低的消费，然后换取很高的享受，这样子。
0: 嗯，就我自己的观察啦，就是当然泰国就是在某些区域里面，就真的到了晚上就会非常非常的热闹啦
1: ，极、哦、致热闹。对，嗯、那
0: 像我之前在越南旅行的时候呢，然后我走出机场，我就有看到一些蛮特别的画面，就是呢，呃，有一些欧美的呃老男人旁边就会牵着越南的小姐姐，而且其实蛮普遍的、嗯
1: 。对，这个就呃，我有切身之痛你
0: 被牵吗？哦<笑>
1: <笑>呃，我我还没有那样的这个，应该是没有那样的市场啦。不过有遇到类似的情况，就是我在泰国旅行的时候，因为我是从曼谷一路往东走，那就在喝勒在往东的一个小镇上面，那个地方叫做伊伞，伊伞就是所谓的泰国东北，就是泰国最穷的区域。那因为我在那里做田野调查的那一年，遇到了中南半岛。历史性的大水灾
0: 哦，海啸那时候吗、嗯
1: ？呃，前后时期这样子，不过就是下雨下太久了，也就是说我就会被雨困在旅馆里出不去嘛，因为外面都在淹水。好，我就这样子被困在一个很小很小的乡间旅店里头。那除了我以外，还有其他的几个欧美游客，就是白人游客也被困在那边。那每天大家在那边无所事事，就只好。喝茶聊天，那就因此呢认识了一位，应该那时候是五十多六十岁的一个白人老先生，也不能说老先生啊，就是有点年纪了这样。好，那我们姑且叫他托尼好了。那托尼知道我是来这边看庙的，他就非常的有兴趣。他说：“可不可以跟我一起走？”嗯，哦，我就说：“哦，好啊，那就等雨停，我们就继续往下移动嘛。反正就只是一起走，并没有要住在一起啊。”对啊，就住宿什么的，我们都还是分开。好，那就这样子走了几个城市之后，我发现路上有点奇怪，就是只要我跟他一起走在路上，就是在那个庙附近，通常就会是那边就是景点区，那那边的人看我的那个眼光、那个态度就会很诡异。
0: 哦，我懂了，他们觉得你是伴游小姐。对
1: 对对对对，就是他们用一种暧昧的微笑跟试探性的眼神，可是又他们又很疑惑为什么我是讲英文的，就是我不会讲泰语这样子。嗯、哦，我这边讲一下，就是在泰国有非常多种不同肤色的人，那所以并不会说因为你长的是华人脸，他们就会觉得你不是泰国人。嗯嗯，因为在当地华裔也非常的多。是，嗯。所以他们看到我跟白人走在一起，他们就会以为我是泰国当地的女生，但是又发现我不会讲泰语，然后就他们就有点尴尬的要调整他们的态度这样子。嗯嗯嗯对，然后中间走到某一座寺庙的时候呢，遇到了一台哦，是亚裔女生开车把一个白人老白男把她载过来的这一组游客。那这个老白男呢，就跟托尼，就是我的那个旅伴聊得很开心。那边讲说啊，东南亚的历史什么什么什么，然后我在旁边听，我就在想，你为什么完全不把我当成一个人来跟我打声招呼，然后让我加入你们的讨论呢
0: ？哦，因为他就觉得你是半游的啊
1: 。对，可是我是研究这方面的专家吧。嗯。就很明显的在那边，我就不被当人看了的那种感觉。于是我就看着他身边的那一位亚裔小姐姐，其实那个小姐姐年纪也不小了，大概也有三十多岁，她也是用一种尴尬而不失。礼貌的微笑看着我，但我们在那个场合之下没有什么机会可以讲。所
0: 以那一个亚裔女生她就是真的扮游小姐，
1: 应该是
0: 哦，应该是，
1: 所以她才不方便跟我说话。如果说她是普通的游客，我们应该早就聊开了啊。可是她就是很拘谨的退在一边，然后不搭腔
0: 。她就是看了你之后确认一下眼神，说嗯，我懂、嗯
1: 。对，然后我在想你懂什么？就呃，我不是说不尊重他，而是我不晓得他那那那个心领神会的眼神是什么意思。嗯嗯嗯然后后来我就越想越不对劲，就是我是不是被当做某种功能性的角色？嗯嗯。嗯然后一直走到最后一站的时候，有一天早上，我跟 Tony 我们就是约好几点钟在电梯门口集合。然后他在电梯门口等电梯的时候，突然跟我说：“哎、欸，其实我们也可以在一起啊，你可以跟我结婚。
0: ”所以 Tony 对你其实是有一些些企图的
1: 。我不知道他有没有企图，但是我让他真的超级不舒服。嗯，嗯对，就是那种你是被这里的气氛感染了吗？觉得亚裔女生就可以随便你这样子调侃之类的吗？嗯嗯嗯，嗯嗯对对对，他可
0: 能觉得呃，走了这几天的路程之后，搞不好你也对他有一点好感
1: 。哈哈哈哈 No， <笑>
0: <笑>我觉得你知道有有蛮多男生其实都会有这样子的想法
1: ，就对自己非常的有自信。嗯
0: ，对，那托尼长得帅吗、嗯
1: 嗯？呃，老实说，如果我们用亚洲的标准来看，他就是一个老贝贝。哦， oh. 对他已经跟帅和不帅没有关系了，你会觉得他就是一个老 b a 而已
0: 。那就是跟他结婚就只能拿遗产这样子吗？<笑> oh,
1: <笑>不要，<笑>我不想做长照，你知道
0: 吗<笑><笑>？下次呢？你看，就搞不好之后你就变成推着轮椅带他去晒太阳
1: 。<笑><笑>我的人生充满了各式各样美好的探险，我不想多带一个负担。
0: <笑>对，因为其实不只是欧美啦，嗯、像我之前在土耳其那边的时候，嗯、我也有一个当地的朋友。朋友是那他呢就会传一些不是很雅观的照片给我看，欸
1: 、什么什么什么什么照片
0: ？不是他的屌照，是他会传他去泰国，哦、呃，跟好朋友在床上的照片给我看。好,好
1: 朋友啊，那么好啊？
0: <笑>对，然后我当下就觉得很不舒服，因为我真的不想看。可是他，嗯、他就是好像。把台湾 i w 你知道吗？就是搞不太清楚。对，然后呢，嗯、他就是一直想跟我分享，就是他在泰国那边各种有趣的事情。是可是我不希望看到这些东西，我也不需要你跟我分享。对，因为其实我们在某些谜片里面，我们也看了很多
1: 。是，但你看，我我其实蛮好奇，所以这个朋友是土耳其人吗
0: ？对，他是土耳其人。土耳
1: 其人。然后、嗯、他是穆斯林吗
0: ？他是穆斯林啊
1: 。哎、欸，可是
0: 。<笑>土耳其是一个世俗化的伊斯兰国家，嗯、所以其实他们的人呢，<好>呃，就是是把信仰放在心里面的，是,
1: 是是，就是身体的需求是另外一件事情。<笑>
0: 就是你不要把它想象成是阿拉伯国家这么保守，嗯哦、它其实在那边，你你要普遍把它认为是他们是欧洲人，他们自以为啦，就是比较西化的民族，嗯、但是呢，他们的信仰是伊斯兰教。
1: 好，伟大的奥土曼帝国的后裔。<笑><笑>对，所以
0: 我就发现说，哎 <Okay>、欸，其实不只是欧美，其实很多很多国家的人，他们去东南亚旅行的时候，其实都或多或少会有一点点这样子的期盼
1: 。呃，就希望在身心灵方面有一种被滋养的状态
0: 。对，因为甚至连台湾，我记得在几年前都有出现过，就是所谓的买春团
1: 。哦，这挺多的
0: 。嗯。对，那甚至呢，有一些富商，他们之前也问我说，能不能安排一个东南亚的展览之旅，带他们去参展
1: ？哦，是什么样的展览呢？<笑>就
0: 是我假装做了一个展览，然后呢，嗯、他们就可以拿着展览的 DM 回去跟自己的太太说：“老婆，我要去参加展览。那”那但是到了当地呢，就可能我会做一个。event， 然后呢，嗯、在第一天让他们穿着西装，然后在当地拍拍照、是是是拍拍照，拍拍照嗯、然后第二天就不用出现在那里了
1: 、啊。这让我想起来，我之前在某旅行社工作的时候，因为那个旅行社招待也不是招待，就是他的客群大部分都是商界的，那我们就有很多的所谓高尔夫球团。嗯，然后我的同事就有一天翻白眼跟我抱怨说，这一团有超过多少人，他们要单人房。
0: 然后我说什么意
1: 思？ Oh. 单人房就单人房啊，他就说不是单人房是一个暗号，意思就是呢，
0: 他比较方便带人回去。
1: 他不只是要方便带人回去，他是要你帮他安排人。哦，嗯，所以我那个同事她也是一个年轻可爱小姐姐，就是很讨厌这种状况。所以这是在旅游业
0: 界里面的潜规则吗？
1: 当你服务的客群他有某些特质，然后他又要求单人房，而且要要求你帮忙 cover， 说不要让他老婆知道的时候，那就是这样
0: 了。哦，我懂了，嗯、就是客人有这样的需求的时候，当然旅行社就得要做一些安排。对对对
1: 对对對
0: ,对，所以其实大家好像真的对那边会有一。一些这样子的一个期待
1: ，嗯，可是其实我自己的一个立场会非常的难以接受了。嗯，为什么难以接受呢？是因为我们知道，在中南半岛这几个国家，它历经非常惨痛的历史事件，比方像柬埔寨就是吃柬，那这个越南就是越南战争，那其他国家其实难免多多少少会受到一些波及，反正就是地缘政治的问题。那这些内忧外患导致整体的经济发展变得很差。那再加上当地的习惯是母亲要扛起整个家计
0: 。哦，他们是母系社会
1: ，也也不能说纯母系，就但是他们的女性是要扛住家里所有人要吃饭的嘴的。嗯，所以很多女女生就是被迫要去做这些事情。嗯、那也因为这些种种现实的原因。导致这是一个无奈的选择
0: ，是，嗯
1: ，那所以社会上也不会觉得你去做这些事情是有多么糟糕或不对，他他的谴责性没有那么强
0: 。OK，、嗯、变成是好像社会也普遍接受这样子的状况
1: 。就如果你不做的话，你就活不下去啊！嗯、已经已经是这么悲惨的一个状态了。
0: 是因为我在泰国那边的时候呢，当然我都是听说啦，嗯、听朋友说，嗯、就是呢有非常多其他的东南亚的国家的男生女生，嗯、他们会到泰国那边去从事这方面的产业。是，对，好像就是在他们自己的国家里面经济过得更不好，那他们来泰国这边打工反而可以赚更多的钱。对
1: 对对，其实都是要养家。嗯，然后、呃、你如果去问的话，你真的会听到非常多悲惨的故事。可是当然，大家都是去找乐子的，就不会特别去挖这个
0: 。那另外就是我们讲到泰国，其实呢，难免也会想到泰国浴。对，那我个人是没洗过啦，但是我很多的男性朋友会跟我分享，就是呢，嗯、泰国小姐姐会用身体帮你洗澡
1: 。对，然后我其实蛮好奇泰国浴到底是怎么发展起来的，因为我小的时候是先知道有泰国浴，嗯，后来才知道日本的泡泡浴。哦。哦可是像，像因为最近不是大家都已经会带着手机去拍了吗？我自己没有洗过啦，就是根据去拍摄这些呃内容的朋友们分享，他们的说法是，其实这个 SOP 泰国跟日本是类似的，嗯、就是先让你泡澡洗澡，然后小姐会帮你洗，然后接着就是进到气垫床阶段，就是在气垫床上面打了很多很多的泡泡。然后接着，小姐就也是跟你一样全身脱光，然后用身体的各个部位就是替你呃揉搓这样子。那因为女生的身体是柔软的嘛，所以这个泡泡的柔滑，然后加上女性的呃这个身体的刺激，会让人觉得欲仙欲死这样子。哦
0: 、我我真的没有研究过泰国语哎。<笑>
1: 呃，对啊，所以我看那个程序看起来跟日本的泡泡浴是类似的。哦、嗯，那哎，你有听过日本泡泡浴的这个做法吗
0: ？我没有哎、欸
1: 。好，它其实是在那个泡沫经济的尾声，因为泡沫经济期间，日本经济发展非常非常的厉害嘛。嗯。可是它要垮下来就，就就是垮下来了。所以很多女孩子，那就在那个时期就投入了所谓的性产业。那泡泡浴是其中一个。如果你要在日本追求所谓的极乐享受的话，那泡泡浴是最顶尖的享受。哦
0: ，所以其实它的整个的流程是跟泰国浴是差不多，搞不好是从泰国传过去的
1: 。我觉得可能互相影响、哦、嗯，只是日本的泡泡浴非常贵。那泰国的，相形之下就便宜很多。那当然，师作的环境也简单很多。嗯对，因为就有一
0: 些客人会问我说，能不能帮他们安排土耳其浴？嗯、那他们可能既定印象就是土耳其浴跟泰国浴是一样的东西。哎
1: ，对，所以土耳其浴到底是什么？其
0: 实土耳其浴它比较像是那种在古罗马浴场的那种感觉哦,哦，那就是当然男生跟男生，女生跟女生，就是呢，呃，男生进去就是大叔帮你刷背，
1: 所以它也是个社交场合吗？
0: 对，就是呢，哦、他们可能会结束之后，然后呢会端红茶，然后有一些小点心。嗯让大家可以坐在这个浴场的公共场所里面去聊天交际，对，所以其实它比较大的功能性，其实也是在于洗完澡之后的社交，对，它反而跟泰国浴不太一样。
1: 目标完全不同哎、欸，对
0: 。那当我跟客人解释完什么是土耳其浴之后，嗯、他们就说：“哦，好，那就不用了，用了谢谢
1: 。”可是听说就是土耳其浴的那个刷澡也是很爽的，不是吗
0: ？其实真的要看师傅啦，因为其实这个搓澡巾呢，它还有分成粗细之分呐。嗯、就是呢，有的是很粗很粗，像菜瓜布的那一种；是是是那比较细的，就有点像是我们呢平常在洗脸的那种去角质的布。哦对，所以呢，如果说呢，阿贝他拿菜瓜布来刷你的时候，你可能就真的是欲先欲死
1: 。<笑>我我可以指定那个粗度嘛？<笑><就是 S 1>
0: 通常如果你是去比较观光区的话，嗯、他们会帮你安排，就是比较细致的。<是>对，因为。他们知道，就是哦，亚洲人的皮肤比较细嘛。嗯、可是如果你今天去的是那种土耳其很 local、很 local 的这种浴场的话，嗯、他们可能就会拿菜刮布，<是>因为他们的人就是你知道都长毛嘛，皮肤也比较粗，對對對對所以他们会需要比较粗糙一点的布来去角质、嗯，
1: 深层清洁
0: 。没错，那你就会觉得说，哎、欸，你这辈子好像没有这么干净过。
1: 哎、欸，其实我蛮需要哎、欸，因为你知道年纪大了啊，就是那个肩膀没有那么的柔软，所以其实尤其背。背部是很搓
0: 不到，对，很
1: 难搓。然后我每次在那边搓，我都觉得我的肩膀快快断了之类。对，然后我就在想有没有类似这种服务，就是可以帮你彻底洗澡的。如果是我，我很愿意花这笔钱
0: 。好，我们找时间去土耳其，我带你去。<笑>好
1: 的，好的，好的。对，
0: 那我还可以帮你指定你要 l a b e l 几的这个粗糙等级、哦。太好
1: 了，太好了。对
0: 对对。那另外就是讲到这个浴场啊，其实还有一个蛮有名，就是芬兰的桑拿嘛。Yeah, 对。Yeah, yeah. 但其实芬兰的桑拿它比较有点像是蒸汽浴
1: ，其实就是台湾说的三温暖啊。
0: 对。嗯、然后呢，它比较特别的。就是你在暖烘烘的那个蒸汽室里面呢，然后流了一身汗之后呢，要冲出去冰天雪地，甚至甚至跳进去湖里面
1: 。<笑>对，这个是为什么在芬兰特别有名，是因为芬兰真的太冷了。然后当你被那个蒸汽弄到已经热热到全身都快烧起来的时候，你那个冰火九重天，你打开门直接冲出去跳进冰湖里，对，瞬间降温，然后你再从这湖里头跳出来。哇，那真的是超爽
0: ！我之前就是在芬兰旅行的时候呢，嗯、然后我的朋友跟我说，哎、欸，他们的传统是这样子，叫我要跟着做。<是>然后呢，我就觉得，哦 ，no， 我在这里就好了，你出去你自己出去。然后呢，我就看一个裸男，你知道吗？嗯、就开了门那样冲出去，<是>哇！我当下那个视觉真的很震撼哎、欸
1: 。等一下，他这样冲出来，身上的水不会结冰吗？
0: 哎、欸，我是没有问他，嗯、但是你不觉得那个这很可怕？<笑>那个感觉一出去会感冒。
1: 呃，我觉得这是对心血管有很强大的一个考验，因为它你在热的时候是全部打开了，对不对？血管是舒张开来的，毛孔也打开。可是你一遇到冷，立刻就全部收缩起来。所以如果你有心脏病、高血压，这是三高的，那真的很容易就挂掉。
0: 对，所以这个呢，嗯、就是建议大家自己看一下自己身体的状况再去做啦。对
1: ，或者是你就是出出去之前把自己锻炼好，这样子，对，血压稳定了再说，嗯，不要随便的去尝试。嗯，好，刚刚 Firas 提到这个芬兰玉啊，其实它是跟一个呃，你知道有个故事叫美迪亚吗
0: ？啊，有听过。嗯
1: ，就是金羊毛的故事，他帮着他喜欢的那个男生夺取了金羊毛，不过这是一个英雄旅程啦，所以这中间就有。很多很多的故事情节，其中一段呢是说，因为这个美迪亚她是一位魔法高强的魔法师，诶、欸，不能说她是女巫，反正就是她有很厉害的法术就对了。嗯，那她为了要去说服某一个国家的国王，反正她有一些阴谋诡计啦，她是一个超级聪明的女孩子，她要帮她的这个丈夫去谋取那个国家的王位，可是她要设几个圈套。所以呢，他就设了一个大锅子，然后这个里面就是煮了滚烫的汤，那就会有蒸汽在那边啵,啵啵啵啵啵。嗯、对，他的做法是说，就是请大家就是围过来看，那他就召集了大家来围着这个锅子哦，然后把一只老羊
0: 丢进去，剁
1: 成肉块，再丢进去，去
0: 感觉很好吃啊，
1: 羊肉炉啊。<笑><笑>但是，哎、欸，是老羊不是小羊。好 ，OK， 他不是把这个肉块剁剁剁剁剁，然后啪这样子丢进那一锅汤里面嘛？然后就看到在这个蒸汽袅袅当中，一只小羔羊就从这个汤锅里跳出来
0: 了
1: 。哎、呃，哎、欸，是老羊生的嘛？就老羊变成了这只小羊啊。哦，他用这个呃表演呢，就告诉大家，他这一锅汤有魔力，是可以让人回春的。哦，嗯，于是大家都相信了。那那个国王看到这个。画面他就十分的心动，那就问说，那他也想要回春，那要怎么办？于是他就说，那就让你的三位公主把你剁成肉块，再把你放进这个汤里面，你就会变成一个非常呃
0: 年轻力壮的小
1: 伙子。對’对,對,對年轻力壮的小伙子，然后你就可以继续拥有你的霸业这样。那于是呢，就让他的公主们就把他剁成了肉块。那从此这个国王就居居了。这光是白痴。嗯，你知道我在看这一段的时候，我就想到，你知道夜市常常会有那种卖东西呀、啊，就是会去秀这个东西多好用。嗯，我相信在当下那个气氛就是这样子
0: 的。哦，例如说就是在夜市里面摆摊，然后这边卖拖把或干嘛的、嗯。对对对，你
1: 就看到那个神奇拖把，怎么可以把这么脏的东西都弄那么干净
0: ？对，嗯，那都是骗术啊。那你
1: 买回家就不是那样啊，就类似那种情况啊。嗯。然后那个现场的气氛其实是会让人就是会有那种迷醉的效果
0: 。对，然后荷包就打开了。對對,
1: 对对对对对对对对对，嗯，对，所以这个米迪亚很厉害。那从这一个神话开始，大家就把蒸汽使人。回春这件事情呢，就应用到了洗澡上面哦。嗯
0: 、所以大家就觉得说，哦，我们洗澡就是要这个很多很多的蒸汽。对。然后呢，这个蒸汽会让我整个细胞都打开了，就是我的人有跟着就回春，你就
1: 会活化，对，然后你的身体就会再造这样子 ，rebuild
0: 。Re 哦，原来是因为这个神话故事啊！嗯、对对
1: 对，所以有人说米迪亚是这个蒸汽浴的发明人。
0: 了解，所以怪不得现在就是在芬兰啊，嗯、还有很多国家，他们对于这个浴场啊，都一定要有一个蒸汽室
1: 。是，然后有的时候你会看到这个蒸汽室外面会标一个 media 的 mark， 那其实就是在讲这一段这个神话梗这样子
0: 。你知道我去健身房啊，其实我都不太敢去蒸汽室，为什么？我觉得我都会被看
1: ，因为你帅啊，就
0: 很怪。
1: 你是说其他男生会看你吗？嗯
0: 、呃，就是我偶尔会感受到，呃，旁边的眼光的,的目光。对
1: 你身体到底是练得多好？我讲的我也想练得很好
0: ，<笑>我真的没有练得很好。
1: <笑>但是就是我
0: 不太喜欢，就是这样的一个这样眼神，看对，会很不舒服。
1: 你近视的度数不太深，对不对
0: ？怎么说？
1: 因为像我近视度数很深嘛，我进到这个蒸汽室，我就什么都看不到了。
0: 哦，我跟你讲，我之前去土耳其洗土耳其浴的时候，我会刻意换隐形眼镜，哎
1: ，要看清楚什么？
0: 不是要看清楚什么，就是你不要就是不小心踩到呃跌倒或干嘛
1: 的哦哦，安全的考虑。对，所以我是会
0: 戴隐形眼镜的。对，但是其实人家是说戴隐形眼镜去浴场其实是不不安全的，因为它会有那个热气 ，maybe 你的隐形眼镜就会怎么样之类的。但是我对于看不到这件事情，我会更没有安全感。
1: 好的，好的，好的，呃，那你就可以去找一些可以一个人享受的，哦、像旅馆之类的
0: 包场的那种。
1: 嗯，我记得有些汽车旅馆好像可以吧
0: ？啊，有，我上礼拜才刚去。
1: <笑><笑>对，所以其实台湾还是有一些比较私密的选择。
0: 对，我最近就是有上山露营嘛，然后营区旁边就有这种呃泡汤的汤池，<是>然后你就可以付钱，然后去租一个房间，嗯、那房间里面就有自己独立的浴池。
1: 是，嗯嗯，这样说起来，其实台湾的这类。跟洗澡有关的选择挺多的
0: ，嗯，没错，因为像我之前去中东洗澡的时候，我都会觉得说，哇，他们真的跟我们台湾的一个洗澡文化很不一样，哎，嗯，就是呢，他可能进去的时候会先发给你一条浴巾，然后再给你一块橄榄皂，<是>然后呢，你就进去之后呢，哦、呃，就自己先把自己洗干净，然后洗完之后呢，然后就会有那个阿贝把你带到旁边去搓澡，哦、然后搓完澡之后呢，就会再带你到旁边的房间去做按摩。那可能就是加价加一些精油啦，或者是香氛啊等等的。那按摩完之后呢，他会帮你敷脸，然后最后再送茶。
1: 阿杯吗？全程都是阿杯吗？对，这让我想到泰国的预先预死按摩。就是我我,我自己个人没有没有试过了。对，<過>这集节目
0: 就是通通都不是我们的亲身、嗯、经验
1: 。<笑>呃，有朋友去试过，就是、呃、一开始我听到的是什么抓龙筋哦，不过因为我,我是一个女生，所以我很难想象那个抓龙筋是什么状态。
0: 就帮她打手枪的概念啊
1: ？好像不是那？是吗？不是也？对，真的不是。他是一个非常专业的手法，是处理你的那个阴囊下面的某些组织。
0: 我自己是没有经验过，但是还蛮常听到网络上有人在分享这些故事的。
1: 好，我用一个比较客观的讲法来讨论一下这个话题好了。为什么在泰国按摩这件事情这么的流行？其实是因为在泰国的传统医学里面，按摩本来就是医学的一个手段，就像在中国会有打太极。然后会有针灸，其实是一样的。就这套系统是从印度那边传到中南半岛的。嗯、但是随着这个旅游观光，或者是我们讲说消费社会的发展，它慢慢的就有一些东西就独立出来，变成特殊服务。像刚刚我们讲那个抓龙筋，其实是过去贵族在养生的时候用来照顾生殖
0: 系统。你知道我？现在在 Google 看一些人的分享啊，他、嗯、啊有一段话，我真的觉得真的太有画面了。<笑>
1: 好，请描述。
0: <笑>他说，当下觉得身体内的前列腺、输精管、经脉、动脉，什么线都被他挑出来整理了一番。一般拉拉扯扯一下，又好像在弹古筝，拨弄着琴弦
1: 。哇，非常的写实，超有画面<笑>对。对对对对，就类似这样，就他帮你整理你的经络。
0: 然后除此之外，嗯、就是他会帮你处理你的蛋皮。
1: <笑>平常很少去照顾他哦。<笑>他说
0: 阿婆他会。开始用力拉扯每一个皱折你会感觉到所有的皱折都平滑
1: 了。<笑>这是一个让他、呃、重新、呃、恢复循环的一个方法。我真的没有办法想象。哎<笑>、欸，这个很考验手劲。真的一
0: 个不小心伤害到了、嗯、那里就不是很好了。所以
1: 为什么说一定要找专业的？对，他、嗯、真的不是性服务，他是专业的按摩跟养生保健。
0: 因为你知道吗？像我们在国小的时候，就是男生常常就会在那边弹鸡鸡啊，干嘛的？嗯、真的很痛哎、欸。嗯、那你如果一个不小心，就是撞到，或者是弹一下，我跟你讲，那个真的会让你痛到欲死欲先。
1: 所以到底是怎么样花钱让人家来处理？这个其实还是需要有一点门道的
0: 。OK， 因为我就有听人家说，多做几次之后，身体就会变得很强壮
1: 。哦，怎么样的强壮法
0: ？乳蛋变铁蛋。
1: 好厉害哦！<笑>太酷了，好
0: 好，我觉得有机会可以，大家
1: 可以去尝试，去尝试看看，看看然后再跟我们分享但。但是真的要慎选，因为这个这个在华人的市场里面变成一个所谓猎奇的东西，嗯，所以有些人就会胡烂这样子
0: 。就是正统的，他外面就会写，就是纯的，就是没有提供性色情服务这样子。
1: 呃，他可能也不会写在外面，不过你可以请，如果你当地有朋友的话，就是请可信的人帮你介绍。嗯、那如果说你是随便走进风化区去找，那你十之八九找到的都会只是打着抓龙筋的这个名目，但实际上是只是帮你打手枪而已，那个就完全不对了
0: 。嗯，因为像我自己在呃东南亚旅行的时候，就一定会去体验一下按摩嘛。对。那我记得当时我是在越南嘛，我还特地挑了一个比较高级，在当地很有名的一个 SPA 会馆。嗯
1: 嗯嗯。
0: 然后按摩按摩的时候，我都会觉得说，这个小姐在做一些挑逗跟暗示，嗯、就例如会触碰我的某个部位，私
1: 密处。对。不经意划过，
0: 对，然后你就会觉得说他想干嘛，嗯、因为那个已经是很不舒服的感觉了，是是是，对，所以其实搞不好呢，他们这种哈、啊、正统的服务，其实背后也是有一些些的供需原理，就是结束之后就有别的服务
1: 、嗯。我最近看到的一个案例是是这样，就是那一个师傅他本来是做正统按摩的，就他是真的是按摩学院出来，然后是。被认可古法按摩非常正宗的师傅，可是因为这几年疫情的关系，那疫情的时候就是人不能互相接触嘛，所以他的生意量就大跌。但他又要养家怎么办？因为真的有很多这样的呃年轻人，他们是离乡背景到曼谷求生的，那就只好开始接什么，就接。黑的这样子就下海了，就下海了。那通常这种下海就会是男女通吃的，哦、都要提供服务
0: 。哦，所以你那个朋友是男生
1: ，男生对。然后他就说，哦、就是其实因为你的客人有男也有女，那对方有什么需求，你就是要帮他达成。因为已经客人在你手上，你不可能不赚这笔钱啊。嗯，对。所以他后来就有点有趣，就是他后来相处下来，他觉得跟男生比较好。
0: 他就歪掉了
1: ，对，他就被他的职业掰弯了。<笑>嗯，他终于这<笑>是一种还蛮有趣的开发，这样子
0: 认清自己原来是属于那方面的取向，对对
1: 对对对，所以真的是每个人的潜力都是无穷的、哦。可是我觉得有点有趣的情况，就是因为他的按摩手法非常的正宗，而且非常的纯正，那你可以找他享受极优质的。传统泰式按摩
0: ，你这样是要我在下面资讯栏就来写他的
1: 联络方式了、呃、我不会提供的，<笑><笑>秘密收起来。对，但是你之后如果希望有进一步的身体的交流，他也 OK。他长得帅吗？就是可爱的泰国小哥
0: 哦。我相信这集播出之后，应该就会很多人来敲碗了。<笑>
1: <笑>嗯、就是我自己私藏的口袋名单这样子。啊，那
0: 个待会交流一下，再、啊
1: 就是、偷偷交流。<笑>好，
0: 对，那我们刚刚就有讲到，就是你这个朋友他在泰国做按摩，后来呢也变成就是男女同吃。嗯、那其实呢，在泰国那一边的一个同志性产业也是非常非常的蓬勃的
1: 。哦、呃，对啊，我记得我刚开始做东南亚研究的时候，就有些 gay 朋友，他们就很开心，就说：“那你要跟我们一起去泰国吗？”我就说。我为什么要跟你一起去泰国？他说我们要去哪里？哪里？哪里？哪里？哪里？然后我就讲了一堆我没有听过的地名。嗯，然后他们说你怎么可能没听过这些地方？然后我就说这到底什么地方啊？哦，原来是同志们会去的一些声色场所集中的区域。哦，所
0: 以说在那边可能就是有他们的同志夜店呐、啊、同志酒吧啦，<對>或者是说有一些提供性服务的一种场所。
1: 对，然后我记得那个时候第一次听到一个词叫做 Go Go “狗狗吧”，啊，狗狗吧，对，狗狗 b
0: 对我听过
1: ，嗯、<笑>你听到是什么版本
0: ？我身边很多同志朋友啊，<笑>那确实就像你讲的，他们呃也会去泰国玩。但是呃，有没有后续我不知道。可是他们可能就会安排这样子一个夜店的活动。嗯、是,是是，对。
1: 好，有分异性恋的狗狗 b 跟同志的狗狗 b 那异性恋的狗狗 b 简单来说就是跳钢管舞。嗯，我自己看了一些，我觉得就那样。哦、
0: 嗯
1: ，就就是 table 上面的钢管舞。
0: 会脱光吗？
1: 我看的版本没有脱光啊，就是他们穿的很少，然后就是在面前的这个桌子上面跳，然后你看哪一个喜欢，你就他，因为他会不停的过来跟你互动嘛，嗯，那你就邀请他，然后就买一杯酒请他喝，跟他聊一聊，那他会想尽办法凹你带他出场，哦、真正的交易都在后面
0: ，对，因为那样子他可能赚的比较多、嗯，
1: 对，多很多，<笑><笑>所以 Go Go Bar 其实只是一个相见欢而已，然后呢？同志的勾勾棒， Bar, 听说就玩很开了。嗯，这个我就没有进去了，因为我朋友跟我分享了其中一个经验是人形蜈蚣
0: 啊。你的意思是指他们
1: 就串在一起 ？Oh
0: my god！
1: 我那个时候惊悚了，就是思考了很久，人形蜈蚣是如何构成的。不要这样，我有画面了。<笑>嗯，对，就是哇、哦，我玩的好好大哦，对之类的。那因为它只那个已经是好多年前的事情，现在有没有发展出其他的状况，或者是可能已经被取缔？我们现在不得而
0: 知。因为我很好奇，就是这样子的一个性产业在泰国是合法的吗
1: ？泰国禁止卖淫啊，嗯、但他们按摩是合法的，然后跳舞是合法的。但是在按摩和跳舞之后要干嘛？那就是另外一件事情了。嗯嗯，所以台面上的不合法，其实就撑出了一个获利的空间嘛，来给你猜是谁获利
0: ？政府获利吗
1: ？就是去取缔的警察们获利啊！啊，
0: 嗯，收买、so、这些警察？对
1: 啊，所以你在这些所谓的基础欲望的部分，你有相关的规条的话，其实就是让负责集合这些规条的人可以赚得饱饱的。
0: 嗯嗯，哇，这样听起来也是觉得蛮悲哀的耶。就是他们当地的政府是下这样子的规定，可是呢，他们实际在执行的人呢，却不一定是照这個方向去走、嗯
1: 。对，所以其实我们常常会说，哎、欸，这个东西违法还是不是违法？我们要反过来想，就。它之所以违法，是因为它真的不好，所以它违法，还是因为你让它变成禁忌，它就可以带来极大的营收
0: ？嗯，因为我相信性产业其实是一个非常非常高利润的一个产业。是的
1: ，人类最古老的商业行为吧
0: ？因为它毕竟没有所谓的什么成本，大概只有体力吧。<笑>
1: 说人有两个欲望，嗯、一个是吃的<对>食欲，所以说不管你在什么样的时代做吃的绝对不会饿死，嗯嗯，另外一个就是性欲啊，你这两个欲望你都要去处理啊，你都要去管理，但你也都要有相关的服务，那你不可以去用禁止的方式，因为你用禁止的方式就表示那所有东西都变成所谓的台面下
0: ，就像呃之前台湾就是有工仓制度嘛。然后后来就是禁止之后，其实很多都走向地下化。嗯，对，因为其实这些事情我之前在中东国家也很常会遇到，因为很难想象吧？欸、真的，大家会觉得中东国家是不太可能有这种产业的，但是实际上他们还是有这个需求，那就会变成是转为台面下。例如说，大家都会知道说，在哪一个市集旁边的某一条街上，是那会有这样子的服务。但是呢，他们都是不能公开讲的。那只是你去那边看到类似这样子的人的时候，你就可以过去跟他交涉，看多少钱可以成交这样子。嗯、
1: 这个让我想到，我刚开始在柬埔寨混的时候，当地的朋友跟我说，酒吧街就靠近那个仙粒河那一段，叫我走在那边要小心。然后说要小心什么？嗯、他们说要小心 Lady Boy。哦、oh, 啊，我就说，我为什么要小心 Lady Boy？ 就是他们的目标是男生，又不是女生。对，他们就说，呃，可是 Lady Boy 他们会卖药
0: 哦， oh, 就是类似防止性病的药吗
1: ？类似让你更快乐的药哦。嗯、oh. 呃，对，就是他说你不要跟他们交涉，因为其实他们有集团性的一些操作这样子。是，他们是出于好意这样子警告我啦。可是我其实想不出来什么理由我要去买那些东西，就是。那我经过的时候就特别看一下，就是，诶、欸，那他们到底是都在跟哪些人做生意？就发现白人当然是第一个目标，然后再来其实蛮多华人会去跟他们买东西。那接着就是很多是不是买东西了？
0: 就直接做性就是性
1: 交易这件事情，那时候就留在我心里。那接着我就回去翻一些历史的文献，就看到在周达观的《真腊封土记》里面有这样的一段记录。然后《真腊封土记》是十三世纪的史籍哦，里面竟然有一条是写说，这个市场里面有所谓的二型人，两种形状的那个二型，嗯，就是说是跨性别者
0: 啊，十三世纪就有跨性别者的观念了、啊，
1: 真的二型人。就是他身上可能有男性的特征，也有女性的特征，那就每天都打扮的花枝招展的，在市场里面绕来绕去，专门找唐人下手。欸、唐人就是华人，
0: 为什么找华人？华人比较有钱吗？在当时，嗯哦、那后面
1: 就补了一句哦，他说是常有招来唐人之意，啊、哦，就是要。找唐人做生意我以为是之意
0: 之意，就是、嗯、<笑>的,<笑>的意思之意的意
1: 思之意， oh. 对。然后后面这一句叫做“反有后愧”，反而因此得到丰厚的报酬。哦，
0: oh, 好，所以华人也许在那边经商的时候是有这样的需求的时候，就会去找他们来服务
1: 。对，所以华人在那边其实有蛮多性方面的 explorer， 因为。首先，他们落地就要先娶一个太太嘛，才有办法在那边做生意。因为在那边都是妇女在做生意。嗯。然后当地的性文化其实跟华人的这种压抑的状态是完全不同的。华、嗯、人比较保守。嗯。可是那边就是很天生天养的一个状态。这些都周大观讲的，不是我讲的。就周大观记录说呢，那个女孩子如果说先生要去，比方当兵或服劳务，有一段时间不在家。然后呢，太太就会发彪，就说：“你是当我死了吗
0: ？当老娘是石头吗？”
1: 对啊，就是你如果不在，那我的需求谁来负责？嗯，那这个时候那个老公可能就会被休掉。哇
0: ，所以女生可以这么勇敢地追求自己的性需求。
1: 没错，然后呢，父母给小女孩的祝福啊，就是希望你以后有呃千百个老公、哦就是性方面可以过得多姿多彩、愉快，就
0: 幸福美满。對,对对，幸
1: 福美满，<笑>真的真的。所以还有二型人的这样的一个文化
0: ，哦，好特别的观念哦。因为你讲到这个 Lady Boy， 其实我之前在保加利亚旅行的时候，我在节目之前有聊过，就是有一个怪老头，他很喜欢我，嗯、然后呢就一直跟我说 “You are so beautiful” 之类的，嗯、然后他就一直跟我分享他在菲律宾那边找 Lady Boy 的故事。是，然后我就心里想说。菲律宾也有 lady boy 啊，我不晓得，因为我们比较多的观念可能就是在中南半岛那一边一些国家里面才有这样子的一个文化。那他跟我说菲律宾那边呢、啊，然后透过一些什么电视选秀啦，然后去找很多很多 lady boy 啊之类的。对，所以你讲到 lady boy， 我就突然想到这个故事
1: 。其实我们如果说用用一个跨性别文化的发展。这个角度去看的话，就是在中南半岛这个区域，跨性别这件事情可以说是自古以来就存在。嗯，可是为什么要跨性别？其实是一种对于自己原有的性别他不喜欢嘛，他不认同，所以他必须要跨性别，这是一个悲剧来的
0: 。是，就是他的身体装错灵魂了、嗯。对
1: 对对，那他必须要付很大的成本去修正这件事情。嗯，那不一定能够走到终点。
0: 而且他做这个转换的过程当中，其实对身体也是一种很大的伤害。
1: 是的，是的。所以像那个我们刚刚不是讲到 Coco Bar 吗？有一个地方叫做 Nana Plaza， 在这个曼谷。我知道，你知道，<笑>你有去过吗？我
0: 听过。啊
1: 、OK， <笑>这一集完全都是我听过，<笑>打
0: 死都不承认
1: 。好，这个 Nana Plaza 它就是有分，全部都是女生的，然后以及全部都是 Lady Boy 的，然后 Lady Boy 还有分半改。就是只有改一半的，就是他只有上半身可能有隆乳，可能有在雌激素，让他维持女性的形态，但是下半身没有动刀。嗯，有些人就特别喜欢这一类的。
0: 我没有办法想象。嗯
1: <笑>、呃，用比较不好听的说法，就是
0: 雌雄同体，一鱼
1: 两吃嘛，就是一种特殊性癖好，这样子
0: 。哦 ，OK， 好，就是尊重一下每一个人的需求。每
1: 呃，对啊，这其实没有什么不好，就是每个人有每个人的选择。嗯
0: ，那另外就是，其实，在泰国那边这样子的一个性产业蓬勃发展，我相信他们在于信仰上面也会出现这样特别的神奇
1: 。呃，有些按摩店。有些按摩店，你走进去会发现哦，在柜台上放了一个羊具的模型啊，它有的是一根直直的，那有的就是做成一个人的头是龟头的形状，然后有手有脚这样子
0: ，人的头是龟头。<笑>好，下次有图片可以传给我看一下。嗯、呃，
1: 好，<笑>对，他就做的比较可爱啊，比较文创化。OK， 然后就说这个可以招来幸运啊、福气啊等,等等
0: 等
1: 的。嗯，诶、欸，很多人就问，那这个是不是一种生殖崇拜？这个对于洋剧的喜爱跟信仰，其实它在当地是有文化的根源的。哦
0: ，怎么说？就是
1: 最早，呃，中南半岛的信仰大部分都是信奉印度那边传过来的神祇。嗯。呃包括像在台湾很流行的四面佛，它就是印度的神叫做梵天，呃 ，Brahma。那印度有三大神，一个是我们刚刚讲的梵天啦、啊，然后还有一个最大的叫湿婆，那还有一个叫毗湿奴。那毗湿奴就是保护神，那湿婆就是又有一个名号叫破坏神，可是其实不是真的来破坏什么啦，就是他让这个宇宙的罪恶结束，然后世间干净的重启。好。这个师婆他最大的一个特征就是他的阳具跟他的性能力
0: ，阳具很大
1: ，阳具很长。对，因为曾经有过这样的一个神话，说他们三个大神聚在一起讨论谁最厉害。在他们集合之前呢，另外两个神在来的路上就看到一只光柱，发着光的柱子通天入地，然后就很疑惑那一根发着光的柱子是什么这样子，然后就提了一下。那师婆就提议说：“不然这样好了，我们这三个里面谁找得到这根柱子的尽头，我们谁就是老大。”好，于是呢，这个半天神他就变成一只小鸟，往天空飞去找这个柱子往天上的那个顶端。那皮斯奴神呢，就变成了好像是乌龟吧，所以就往这个地下钻去钻，看地下哪里有尽头。这样，但不管他们两个走了多远，飞了多久，爬得多深。都找不到这个柱子的两端，然后他们就很挫败的就回来，就说：“哎，我们真的都找不到、欸，哎，那师婆你有没有什么发现？”这样子，嗯，师婆就是说、哦：“我不用找啊，因为那个就是我的羊具。”有没有觉得很中二？
0: <笑>我只觉得。他要去哪里找对象啊？因为性气不合啊
1: 。呃，他的可大可小，<笑>有他有跟他很 match 的老婆
0: 哦，嗯、所以他老婆就是阴道很深
1: ，嗯、就哎，欸、<笑>他他们的那个形态是可以不断变化的。
0: 为什么会顶到肺啊
1: ？<笑>我可能不止。Anyway， 反正他有另外一个传说是说他的一次性爱就是五千年。好哦，<对>真持久。对，真持久。于是呢，大家在崇拜西斯婆的时候，不是崇拜她的神像，而是崇拜她的象征物，叫令嘎。嗯、令嘎这个词就是象征物的意思。嗯，那它也不会象征别的，它就是一个羊具的样子
0: 。我觉得这个东西看能不能台湾也
1: 引进一下，感觉是一个市场、欸。<笑><笑>有这个，你如果在泰国、在柬埔寨，你在柬埔寨机场就可以看到这个纪念品，很多很多
0: ，为你带来幸运
1: ，<笑>幸运哦。
0: 哦， oh, 我觉得今天真的找运智来聊这个主题，真的是有一点让我觉得小冲突。
1: <笑>就看到一个很严肃的人在你面前，然后讲奇妙的话题
0: 。对，就是一个嗯<笑>、呃、非常有气质的文化资产的老师，然后在我面前讲十八经的主题
1: 。哎<笑>、欸，它就是人类文明的一部分嘛
0: 。是，所以老师对这方面也是非常非常的有研究的
1: 。就生命的本源。
0: 对，但是以上呢言论皆不代表本台立场，都不是我们两个的亲身经验
1: 。欢迎大家在未来的人生路上多多尝试。
0: 对，那有机会的话来跟我们做分享。嗯、好，谢谢运之间给我们带来这个这么精彩的一些内容。那同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门后期社的社团，针对今天这期节目，你有任何想分享的，都可以在上面留言。所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜。拜
1: 拜夜晚。